0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عما بعد فهذا احد الشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتجزيلها والتعييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والآن مع الشريط الثاني بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من ذي القعدة 1414 هجري، الموافق السابع عشر من الشهر الرابع 1994 ميلادي. وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحساني له في حياته. بما اجرى على يديه من الخير لامته فاصاب من الثواب والفضل ما لو اصاب ادناه العديد من الانبياء لوسعهم فنحن نسلب لك هذا ولا ريب ولا يستطيع واحد من الاقلاء ان ينفيه والله سبحانه يجزي على الاحسان باحسان مثله وفضله واسع وخيره عظيم وقد اوحى الى نبيه ان يقول لامته من سن في الاسلام سنه حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء فإن كان واحد من الأمة يصيب من الفضل بسنة أظهرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هذا الأجر فكيف إذا سيكون الفضل الذي سيدركه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة التي اخرج بها الملايين من الظلمات الى النور. ومن المعلوم بداهة ان الذين دخلوا الاسلام في حياته عليه السلام يعدون في قله عددهم كالشعره السوداء في الثور الابيض بالنسبه للاعداد التي دخلت الاسلام من بعد موته صلى الله عليه وسلم. واذا فان فان ينيله الله احسانا بعد موته فذا امر ليس يحتاج إثباته إلى برهان بل لو قلنا إن إحسانه إليه بعد موته لما أجرى الله على يديه من الخير للقرون العاقبة من الأمة ربما كان أضعاف ما أجراه من الإحسان له في حياته على ما تحبن من الأذى وشدة الوحي ومسؤوليه الجلال أعظم أعظم من الإحسان الذي أماله إياه قبل موته لما جاوز الصواب. لكنه يبقى إحسانا وهبه بفضل النبوة والرسالة التي أكرمه الله سبحانه بها. ومن مثل هذا التوضيح يندفع الإيهام الذي يقع في الأذهان بسبب الإطلاق غير المقيد والتعميم غير المخصص أو غير المخصص. ولا ريب أن السامع الذي يسمع قولك وهو إحسان ممتد إلى الأمة لا يبعد ان يظن انك انما تريد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع امته بشيء يصدر عنه وهو في قبره كشيء كان يصدر منه قبل موته بل هو الذي صرحت به تصريحا لا يقبل القفاء معتمدا على الحديث الذي جعلته محور هذه المسألة وهو قوله عليه السلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ولو اننا جرينا على سنن التسليم والتاويل والتصديق بكل من ينقل للناس من الكتب بلا تمحيص ولا تدقيق لرضينا بالذي قلت ولصدقنا الذي حكمت ومثل هذا يوقعنا في حيره مظلمه لا نستبين منها بصيص شعاع لنقف به على حدود صواب المعرفه فضلا عن ان نتوسطها او نجاوز طرفها وليس هذا انتقاصا لك ولا تبخيصا لعلمك فيكفي انك تشتغل في علوم السنة المطهرة وهذه نعمة تغبط عليها لكن يا شيخ عبد الرحيم اما كان الامثل بك والاجمل ان تسمع لحكم الشيخ ناصر على هذا الحديث بدلا من ان تحكم عليه حكما ربما كان الظن فيه على الاقل يكفي ببطلان ما حكمت فكنت بذلك قد جانبت جانبت اثنتين، الأولى جورك على الشيخ وظلمك إياه بقولك يجب الحجر عليه، والثانية أنك تحقق فائدة علمية، إما أن تلزم الشيخ بها فيفرح بها ويحمدها لك، وإما أن تدع بها خطأ وقعته وذممت به الشيخ فتفرح به وتحمده له. تكون قد عملت بأدب الذي تعلم الناس سُنته في دروسك ومواعظك صلوات الله وسلامه عليه ومن بدأ القول أن التسوية في الخيرية حتى على فرض صحة الحديث كما ذهبت لا يستقيم وموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة على الأمة اذا عظمت مصيبه احدكم فليذكر مصيبته فيه اللهم الا ان تكون مصيبه الامه في موته عليه الصلاه والسلام على فداحتها تعدد للخير الذي يفيء الله بها عليها من حياته صلى الله عليه وسلم فيظل موصولا بها ما دام حيا ولا يشك انسان في ان فضل الصحبه التي كانت للصحابه رضوان الله عليهم لم تكن لسائر الامه سواء منهم من جاء من بعد موته ام من كان في حياته ولم يكتب له شرف الصحبه ولولا ذلك لما كان حرص البعيدين عن المدينه ان ياتوها ليلقوه عليه الصلاه والسلام فينالوا بلقياه شرف صحبته ولا احسبك الا انك قائل معي ان الخيريه التي نالها الصحابه بصحبته عليه السلام فاق بها الامه كلها شرفا من غير منازع إذا فالخيرية التي أجراها الله لبعض هذه الأمة بلقياه عليه السلام جعلت له فضلا زائدا على سائرها وما كان ليكون لهم هذا الفضل إلا بشيء أدركوه هم بحياته فيهم وبصحبتهم إياه ومكثهم معه وإلا لكان محصلا هذا الفضل أويس القرني، فأين إذن الإحسان الذي تفضل به عليه في حياته من أويس القرني هذا أفلا يكون أويس الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم أن يطلبوا منه أن يدعو لهم إن لقوه أولى بالإحسان أو بإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته فيكون له منه حظ كحظ أصحابه ولا يرد هنا ان احسانه عليه السلام بعد موته ممتد الى امته يتفاوت فيهم بالتفاوت في القرب منه والبعد عنه فان ذلك يبقى امرا غيبيا محضا لا يجوز الحكم عليه بمثل هذا وكلامنا هنا مثل كلامنا فيما اسلفنا القول فيه والمحذور الذي يخشى الشيخ عبد الرحيم من هذه المسألة ليس محذورا ينشأ بمخالفة عن حكم شرعي فرعي ولو كان لهام، بل إنه محذور ناشئ من مخالفة عن عقيدة يفضي المخالف بها إلى أمر إد ليس له منه منزع إلا بالمخالفة عن هذه المخالفة. محذور لا ينفع معه من بعده القواعد الشرعية كلها وأولها قاعدة سد الذريعة وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا شيخ عبد الرحيم، هل جر على المسلمين بلاء الشرك؟ كالاستغاثة بالأنبياء والصالحين، والذبح لغير الله، ومضاهاة الكفار في عباداتهم، وما إلى ذلك من المقالفات الصارخة في العقيدة، إلا التساهل في الألفاظ، وفضفضة المصطلحات، وفقدان الدقة. الضابطة للمعاني الشرعية، وبناء على ما قررت يا عبد الرحيم من صحة الحديث، وعلى اعتمادك على الكتب التي اوردت طرقه، وعلى كلام العلماء الذين لا ينكر علمهم ولا فضلهم في علوم السنة فيه، فإني سائلك، أولاً، هل استغفاره عليه الصلاة والسلام لأمته بعد موته، هو كاستغفاره لها قبل موته؟ هذا الأول. أما الثاني، إذا كان هو هو فهل يستثنى من استغفاره هذا أحد من الأمة أو طائفة من طوائفها أم لا يستثنى من الأمة فرد من أفرادها ولا طائفة من طوائفها فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للأمة ليس كاستغفاره لها في حياته فتكون مخطئا على اقل تقدير في دعواك ان احسانه عليه السلام ممتد لامته من بعد موته او اننا نكون قد دخلنا حيز التاويل لكي لا ندفع صحه سند الحديث وحينئذ اما ان نخطئك في الحكم على الحديث بالصحه واما ان نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب وانت معنا في ذلك أن القول بتخطئتك أولى وأولى وأولى. وإن قلنا إن استغفاره عليه السلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه أن الأمة كلها ستنجو من النار، ولن يمس أبشارها العذاب إلا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم أن استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء. ودعائه عليه السلام لا يرد ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساقة والظلمة من يستغفر منه ومن لا يستغفر من يتب ومن لم يتب لانه كما انه لم يستثنى فانه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من امته بعض منها ان يكون من المستغفرين حيث قال في الحديث تعرض علي اعمالكم اي بعد موتي فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم ولا شك في ان من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض اعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه وهم من بعض امته ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب ابعادهم فهم بهذا الاستغراق لكل افراد الامه جزء منها ولا ريب، ولذا فان الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. اظن يا شيخ الرحيم انك بعنا في هذا الفهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته. وأوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل أن تسوي بين العصاة الفساق من هذه الأمة الذين لم يفعلوا خيرا قط وبين الطائعين المخبتين في مغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو انك ذهبت الى هذه التسوية لكان الظلم بعينه والله ليس بظلام للعبيد وحاشاه ان يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه كما اننا لو ذهبنا الى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب واطاعة بجمهرة كبيرة من الاحاديث المقطوعة بصحتها من احاديث الشفاعة اذ معلوم ان الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنة غفيرة من عصاة الامة بعد ان يصير حمبا في نار جهنم عياذا بالله تعالى فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين احاديث الشفاعة التي ستدرك الامة او كثيرا من الامة بعد ان يدخل النار وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ وبين قبيح حكمك عليه وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ألا ساء ما حكمت وبئس ما قلت نعود إلى المحذور الذي همّانا إليه من قبل وحذرنا من أنه لا يجدي إن خامر الأمة وسكنت إليه واطمأنت قلوبها به معه تنزيل القواعد الشرعية عليه ليحال بين الأمة وبين الآثار الخطيرة المترتبة عليه وهو ان تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه اي تعظيم القبر نفسه امرا مشروعا لذاته وتصير الاحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على انها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الاسناد او يقال فيها صحيحة المعنى او تصلح للاستشهاد والاعتضاض بها الى غير ذلك من العبارات والمصطلحات الحديثيه ثم لا يلبث الناس ان يتواضعوا على كل ما يكون من منكر فيهم نشا او ينشا من اعتياد الزياره واتخاذها سنه في خاصتهم وعامتهم وهذا ما ورثته الاجيال عن اولئك الذين قيد الله لهم ان يكونوا على غير هداية في فهمهم واتباعهم لنبيهم ولعل الشيخ عبد الرحيم لا يقر ما الفه الناس على مر السنين وتوالي الايام والشهور من البدع ومنكرات العادات التي عادت في السنين الاخيرة تملأ السهل والوعر وتطرق ابواب القرى والمدن وتشيع في البادية والحضر حتى اننا لنشهد هذه الايام عودة الخرافة ضجيعة الشرك وبورة البدعة تمشي في غير حياء ولا خوف من الله ولا خشية من سلطان فوق الارض التي اقلت ركائب الفتوح وعمرتها زمانا كلمة التوحيد وصفقت في افاقها اجنحة النور والعلم والهدى وكنا نؤمل ان تبقى دعوة التوحيد موصولا حبلها بالقرون الاولى عن ثمرها باسقة ارصانها ترويها اقلام وعقول اسبغ الله عليها نعمة العلم وحكمة الدعوة لا تالو جهدا ولا تبخل عن نفسها ولا عن الامة التي شرفها الله بالانتساب اليها غير ان كثيرا من هذه العقول والاقلام نات بنفسها عن السبيل الاخوام وهي ترتدي ثوب المصلحة والحرص على جمع كلمة الامة وتاليف صفها على انها تعلم علم اليقين انها تمشي الى سراب بقيعه وان كل الجهود التي تبذلها لما تتصوره ممكنا هي جهود ذاهبه وكان خيرا لها واعود عليها بالنفع لو ظلت ماضيه على السبيل الذي أنشأ تسير عليه من اول الامر والعبره لا تكون بطول الطريق لكن بثبات القلوب وسداد الخطاء وسلامه النهج واني لارجو لا ان يكون انكار الشيخ عبد الرحيم على من ذهب الى تضعيف الحديث انكارا بريئا من الهوى واستئثار حظ المغالبه والسمعه والانتصار للنفس وعليه فاني ارجو ان تعيد النظر مره اخرى في كلام الشيخ ناصر في هذا الحديث الذي دندنت حوله حياتي خير لكم ومماتي فلطالما كانت له استدراكات عاليه وقع بها علم السابقين بل وربما فاق بعضهم واني على مثل اليقين انك واجد شيئا فاتك وغاب عن بصرك وعن سمعك ربما لو كنت سمعت كلامه الذي سجله في هذا الشريط ولا احسب انه يعيى به حسن ظنك ان شاء الله فتكون من الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى والمقام هنا لا يتسع لأكثر من خلاصة نوردها لعل فيها مقنعا لك ان اردت الحق واتباعه فاقول خلاصة القول في هذا الحديث ان طريق ابن مسعود ان طريق ابن مسعود منكر وهم فيه عدو مجيد وأن طريق أنس موضوع الإسداد وأن حديث بكر بن عبد الله المنزني مرسل فإذا سقط المنكر والموضوع فهل يصلح المرسل أن يقوم دليلا يقوى على إثبات حكم أو إبطاله نصيحتي لعبد الرحيم أن يقف عن الطعن في أمثال الشيخين فإن مثلك وألفا مثلك لا يقف حائلا بين الشيخين وبين قبول الناس لهما ووالله لو أنفقت شيئا من جهدك الذي تنفقه في النيل منهما وامثالهما في الثناء عليهما وعلى علمهما وفضهما ورسوخ قدميهما في الدعوة لكان خيرا لك وأعود من نفعي عليك فإن أبيت فوالله ما غير نفسك سلبت أو وأقول أيضا وأرجو أن تصغي اسراء حسنا لما أقول فوالله ما نريد لك الشر والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض وسواها لا نريد لك إلا الخير لكن ما أردت والله لنفسك إلا الشر والمؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه ونحن والله نحب لك أن تكون على الهدى وليس أيسر على الإنسان المسلم من أن يجعل لنفسه سبيلا واضحة لا يلتبس فيها حق بباطل ولا ينبهم فيها شر بخير ولا ينتقص فيها صواب بخطأ أو يجار فيها بخطأ على صواب فلا يلحب فيها الا على بثل الخميلة الخضراء وهذه السبيل لا يهدي اليها ولا يدعو الناس للمشي عليها الا من كان على علم بها من قبل واستبانت له مناراتها وربما لا يكون قد اتاها الا بعد طول معاناة ونصب فيكون بذلك الشديد الحرص على الا يخد عنها وأحق الأحقين بها هم حملة الدعوة على منهاج القرون الثلاثة الأولى هم أولياؤها في كل قرن ليس بمنفكين عنها ولا هي بمنفكة عنهم يكلون أحكامها ويتجملون بآدابها ولا يهنأ لهم عيش إلا في ظلالها وكأنهم ما كانوا إلا ليكونوا هم وحدهم دون الناس الهدات إليها المبينين عن الله سبحانه ما نزل للناس ليظلوا مستمسكين بالحبل الموثوق اليها ومن كان يعرف الشيخ عبد الرحيم الطحان ما كان يظن ان سياتي يوم عليه يرمي فيه عن قوس من لا يرى نفسه اهلا لمثل ذلك الامر الشريف الجليل الذي قام على رعايته الانبياء والرسل واستبان على بلجه بالنور الذي شرفهم الله بالوحي به اليهم وندب إليه من بعدهم من كان على مثل الذي كانوا عليه وفي أدوهية وربوبية واستقامة على مقتضاهما الحق ولعل الشيخ عبد الرحيم يرى غير الذي نرى فيه ولفنا والله بحان فيه ولا بصاديه، ولا برديه عن شيء يراه حقا لنفسه لكننا نذكره ولا نعلمه ونبيل له مؤكدين لا مجيبين ولا فارضين أن من حق الدعوة عليك ألا تمر شيئا من بيد لحييك يكون حجة عليك بسوء تأويل يصرف على الحق لا لك أو بخطأ يظهر لك وجه الصواب في غيره ثم لا ترجع عنه أو بنسيان إن ذكرت الحقيقة بعده ثم لا تقف عندها لتقدمها على ما سوها واستطارة الأمر على غير وجهه ينعطف على صاحبه بكلوحة كريب يصيب من ضرائها ما لا قبل له برده عنه إلا بأن ينعطفه عن ذلك الأمر تائبا من ذنبه، منيبا إلى ربه، راجيا عفوه، واضعا نصب عينيه، أم أن من ورائه أناسا يصغون إليه ويسمعون ما يقولون، فيستجيبون له منهم الضعيف الجاهل، ومنهم طالب العلم المبتدئ. فانظر من انت ومن تكون يا شهاد رحيم وانت تقول ان البركه هي العمل لتجعل منها ملتمسا في وجوه الانبياء والصالحين نظرا وتقبيلا لا لليد والوجه فحسب بل وللسان ايضا وتدعو الناس الى التماسها في الصالحين والعلماء على نحو ما, ما تلتمس في الانبياء على ما تذهب اليه من معناها اي انك تعتقد ان البركة عمل يكتسب ولا غضابة ان يسعى المسلم الى التماسها ممن يعتقد انها فيه من صالح تقي او عالم حفي فضلا عن ان يكون نبيا على انها عمل من عمله اي من عمل الساعي اليه وقبل ان نبدأ في تبيين هذه المسألة وهي المسألة الثانية من المسائل التي أدرت موعظة من مواعظك حولها، وقبل أن نبدأ بكشف النقاب عن صوابها، أحب أن أذكر بأمرين اثنين هما قاعدتان أو شبه أو شبه قاعدتين، أما الأمر الأول فهما يعرف بقاعدة السد الذريعة، وهي ما يكون فيها الشيء سببا منشئا أمرا يحظر فعله وإتيانه. سواء كان هذا السبب مباحا في ذاته ام كان محظورا فيمنع الاخذ بالسبب مخافة الوقوع في المسبب الناشئ منه وامثلته كثيرة لا تحصى ولربما كان السبب المنشئ هذا محظورا في ذاته وينشأ ما قد يكون مباحا في ذاته فأولى بالحظر واما الامر الثاني فهو ان المشروع المندوب اليه اذا خشي من الاستمرار عليه ظن وجوبه فيشرع تركه احيانا دفعا لتوهم انه واجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يخرج لصلاه القيام في رمضان جماعه بعد ثلاث بعد ثلاث من صلاتها في جماعه واحسب كل من له معرفه بهذين الامرين على مثل يقين ان المخالفات الكثيره والبدع العديده التي شاعت في الامه وبخاصه على يد اهل الخرافه والتصوف البليد وأشباه العامة ممن يسبون بالعلم ما كانت لتكون لو كان فهم وعلم ونظر سديد بعيد في ضوء هاتين القاعدتين الجديدتين. وساعد على ذلك الفساد سكوت الخاصة على ما تجنيه أيدي العامة من مخالفات وبدع. في غياب العلم الصحيح وقلة أهل العلم المترعة قلوبهم وعقولهم بالتقوى والشجاعة والصبر. على تبعات المنهج الحق منهج الكتاب والسنه ولست ادري ان كانت عزائم هذه القله قد تراها الوهد في بعضهم او باتت على وشيك مفارقه لبعضهم الاخر من خوف فوت دنيا خالط حبها قلوب السواد الاعظم في الامه فعزائم من اذا ستبقى ثابته على منهج الحق وحبل تبعاته وبعد فهل لي أن اسال الشيخ عبد الرحيم عن معنى البركة في لغة القرآن التي خاطب الله بها سبحانه الأمة وكلفهم بأحكامه وشرائعه على وفق فقهها ولا بأس أن ندلي معا بدلو صغيرة في الإجابة عن هذا السؤال تقريبا وتسهيلا وتوضيحا يقول صاحب الهادي أي القاموس الهادي البركة هي النماء والزيادة حسية كانت أو معنوية. وبركة الله رضاه، ويخالف الطعام بركة أي كفاية. وقال صاحب المحيط: البركة النماء والزيادة والسعادة والتبريك الدعاء بها، وتبرك به تيمًا. وعلى ضوء ما قبسناه من قواميس اللغة يستبين لنا أن البركة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون مكتسبة فإن كانت ذاتية فهو شيء موهوب لمن هي فيه لا تتعدى صاحبها الموهوبته وإن كانت مكتسبة فهي حينئذ بمعنى الزيادة في الأعمال الصالحة وتتحقق بالحرص عليها وإتيانها وتقرب إلى الله بها فعلى أنها ذاتية فلا تتعدى صاحبها ولا ينالها او يحصل شيئا منها الا من اخذ بالسبيل المحصلتها وهي السبيل التي درج عليها صاحبها السابق وتستانس فيه وتعرف ببهاء الوجه والوقار والسكينه وسماء الصلاح ومعان اخر لا تدرك بالحواس يعرفها في اهلها البصير والسميع والاعمى والاصم وقد تظهر في كلام الفلتين وطريقة نظمهم واسلوب حديثهم وهذه كلها كما اسلفنا اشياء ذاتية يهبوها الله من يشاء من عباده ولا سبيل الى قبسها بالنظر فيها او القاء السبع اليها او اطالة التأمل في وجه صاحبها لانها ليست من اعمال الناظر او السامع او المتأمل ويتشبه الى حد الكبير ما جاء من معنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش بها إلى آخر الحديث بل إن هذه البركة التي في الوجوه أو الاستماع إلى الكلام أو التأمل والاستبصار في معنى من المعاني الحسنة يعرفون بها لا أحسب أحد من عقلاء الناس يقول ذلك وإنما يكون التماسا على وجه التيمني والاستئناس وراحة القلب كالنظر في أي شيء من مخلوقات الله الجميلة الحسنة كالنظر إلى الخمائل والحدائق وإطالة التأمل في أعجيب خلق الله سبحانه والاستماع إلى تغريد الطيور أو رؤيتها وهي تلد وتروح إلى غير ذلك من الصور والأشياء والأشكال مما يحدث في القلب والنفس من الاثار الوجدانيه وعجيب أمرك يا شيخ وأنت تزج بقولي عليه السلام أولياء الله هم الذين يذكروا يذكر الله لرؤيتهم لتجعل منه دليلا تطيف به رأيك في معنى التبرّك، وأنا سائلك لا معترضا بل مذكرا وهل لا يذكر الله سبحانه ولا تلتمس البركة على ما ذهبت إليه من معنى متكلف بعيد إلا برؤية وجوه الصالحين وإدابة النظر فيها ام انها تلتمس ايضا على المعنى الحق المراد من البركة في كل بديع صنع الله سبحانه اذا فالحديث يراد به معنى ادق مما ذهبت تتأوله يا شيخ وهو المعنى الذي تنطق به حروفه او تكاد انه الحظ على ملازمة صحبة الصالحين والتأسي باخوالي اولياء الله المتقين وافعالهم واذامة النظر في احوالهم وهذا شيء من معنى قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير فبائع المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تشم منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثوبك واما ان تشم من ريحا كريها. ولا ينفع طالب العلم يا شيخ اطالة الدندنة حول معنى يريده المعلم او الواعظ وتكرار ذكره واللمز في المقالف والطاني عليه كقولك في الشيخ ابن باز رفع الله منزلته ليغيظ به القاليه وخصومه تقول لا ادري لماذا يضيق عقده وكقولك في يشتط في ذلك وكقولك أيضاً اتقِ ربك وهو لا يسمعك وكقولك وهو ينكر على ابن عبد الهادي رحمه الله انظر تقوله بسخرية وهزء انظر للتعلية والتلوية والله إنك تكذب عليه هذا كلامك على الشيخ وتقولك أيضاً ومن يضلله فهو أضل من حمار هكذا تقول على الشيخ ابن باز تقول ذلك كله وانت تحاول تقليد صوته هزوا يا شيخ ابن والله انك لا حق أن يقال فيك ما قلت في الشيخ ووالله لقد عرفت الدنيا الشيخ ابن باز قبل ان تولد ولو ذهبت تسأل الفساخ والفجار والأتقياء الابرار لاتفقت كلمتهم جميعا على تكذيبك انت في دعواك على هذا الشيخ فأن تعرف خدرك خير من أن تتمادى في الطعن على أعراض سدة العلم وسادة العلماء وأن تعرف الأدب مع رأسي الدعوة وعموديها ابن باز والألباني خير من أن تتوارى وراء التكرار الممل والإسهاب الذي لا قائد تحته ووضع الأشياء في غير مواضعها واللمز المبدي حقدا والطعن المظهر غيظا وحسبك يا شيخ عبد الرحيم وأنت تعرض على سامعيك أقوال بعض أهل العلم فيما ذهبت إليه من رأيك في البركة كابن قدامة والنووي وابن عبد الهادي إن كنت لا تريد الإنكار عليهم أدبا معهم وهو شيء تحمد عليه ولا ينكر على طالب العلم أن يطمعه ولو صنعته مع شيخيك لكان خيرا لك أقول أولى أن تكون قواما بالقسط قوالا للحق تقدم ما يثبت صريحا من فعل الصحابة بل ومن فعل إمام الصحابة عليه الصلاة والسلام على تلك الأخوال التي أقمتها دليلا على صحة ما ذهبت إليه وأن تقول بلسان عربي مبين إن فعلهم رضي الله عنهم أولى بالتقديم والعمل من فعل هؤلاء الجلة الأخيار من العلماء ولو ذهبت تستقصي سير الصحابة ما وجدت أثارة من علم تدل على مشروعية أخوال هؤلاء الجلة من العلماء وابن حنبل إمام أهل السنة والأمة على رأسهم إن كان ما نسب إليه صحيحا سليما وأن وسعك قول واحد مثل عمر مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو على مُعترض عليه يقول أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال ابن عباس وهي قولة يا عبد الرحيم تمثل منهجا كاملا برمته فكان أولى بك أن تأخذ به وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسعة الشاسعة هل علمت فيها شيء مما قلت إن كنت علمته فهل لا قلت ثم على أن ما استقر عليه ابن حنبل هو ما ذهبت إليه فأين أنت من كلمته التي يقول فيها ما يوافق كلمات الأئمة الذين هم هو واحد منهم إذا صح الحديث فهو مذهبي ولعلك فرحت كثيرا مما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر من أنه كان يستحب قراءة أول سورة البقرة وآخرها عند الميت ولعلك فرحت كثيرا بما رواه البياقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما من انه كان يستحب قراءه اول سوره البقره واخرها عند الميت أقول إن كنت فرحت به وطربت له وأثار فيك شجلا قديما ورقة ظلت تعاودك وهوى ما غاب عنك منذ كنت يافعا وميلا أخفيته زمانا فإني أسألك ماذا تقول في واحد من رجالي سند هذا الأثر هو عبد الرحمن ابن العلاء هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج وهو على جهالة عينه لم يعرف عنه إلا هذا الأثر وأثر آخر اختلف عليه فيه فهل هو معروف عندك أو عند أحد من روى هذا الأثر فلماذا لم تذكره بما هو فيه ولماذا لم تمت لثام عنه وتقول إنه مجهول لا يعرف فهل يطيب لك أن تصوّب أو تصححه أثرا وأحد رواته مجهول لا يعرف لماذا الضغف لسانك عن رابي ودأبك التكرار والاطالة ورد الصدر الى العجز والعجز الى الصدر واما قولك وكذا كان يفعل الانصار فليس اولى بالنظر والاعتبار من اثر ابن عمر سيد الاخيار والابرار انس الذكر ولذلك نمضي عنه ولا نطل الوقف عنده لماذا تمسكت به وبالذي قبله ولماذا أعرضت صفحا ونأيت بعدا وملت وأخذ عن السنة الصحيحة الثابتة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه حين يموت واحد منهم هل كان يقرأ القرآن أو يقول لأحد من أصحابه أن يقاله عند خبر من يموت منهم وهل كان يزيد عن تذكيره بمثل خوله بمثل هذا فليعمل العاملون وعن قوله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل يا سبحان الله واحد مثلك يدعي مصرة السنة والانتصار لها والدفاع عنها نعم يدعي ذلك بمثل الطعن على الألباني وابن باز ومريديهم وتلاميذهم الذين ملؤوا أرجاء الأرض ثم بعد ذلك يخفي الصحيحة الثابتة كالشمس كما تقول دائما وتظهر ما لا قبل لك بإظهاره بسند الصحيح لماذا تصنع هذا يا ترى أنا أجيب عنك إنه الحنين إلى الماضي استشراف أيام انقضت ومضت وكما قال الشاعر لق فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم ال... منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لاول منزلي. ولعلك تدري الشيخ عبد الرحيم ان التماس البركه على نحو ما تذهب اليه هو الذي اوقع جماهير المسلمين خاصته خاصتهم وعامتهم في مضلات الفتن والبدع وتقديس الشيوخ وسوء الاعتقاد وبلايا المحدثات على نحو ما ترى وترى في كل بلاد الاسلام. حتى لخصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة واحسب انك لو عدت الى بلدك الذي رشأت وترعرعت فيه لرضيت لنفسك السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت فانك في البلد الذي انت فيه واجد لنفسك مراحا ولعلمك متنفسا وللسانك بلاغا فقد نفع الله اهل البلد الذي انت فيه زمانا بفقه الإمام المسدد الأحمد الإمام أحمد وبدعوة جبل العلم العلي وكوكب الدري ولسانه الرضي ابن تيمية الحراني رحمه الله وحسبك يا شيخ من شر السماو وأحمد الله على ما أنت فيه ودع عنك الثاويلات التي تغل أماق الأتباع وتزجي بين يديك رياح الأهواء وليس لنا ولك إلا الاستيثاق من الأمر الذي قال الله فيه فاستقم كما أمرت وانتاب معك وأطلب منك أن تعيد سماع صوتك المتهدج في واحد من أشرطتك، وأنت تتحدث عن هيبة رجل الشرطة وكلماتك تضطرب على لسانك من أمر تدريه أنت أكثر مما أدريه أنا في الوقت الذي تتحدر كلماتك تحدرا سريعا وبصوت قوي غاضب وانت تتحدث عن بالطعن والثلب والسب عن الشيخ العلم ورؤوس الدعوه ان الشجاعه يا شيخ عبد ان تكون على منوال واحد في اي موقف من المواقف وهذا ادب العلم الذي يجب ان تتشح بوشاعه وتتردى بردائه وتأتزر بايجاره ارضع على نفسك يا شيخ ولا تأخذ على غيرك ممن رفع الله أقدارهم وحفظها لهم في صدور الأمة ما أنت واقع فيه وهم من براء، الأدب مع الأشياخ ينبئ عن صفاء قلب وسلامة صدر وحب للخير والعلم معه، ويبشر صاحبه بحسن الذكر وطيب الخاتمة، فخذ من هذه أو تلك ما شئت، واصبر نفسك مع الذين اتقوا ربهم بالغداة والعشي ولا تصرف وجهك عنهم ولا تقل اني اعظ اقواما الموعظه بالغه من نفوسهم مبلغا الصالحة، فلا والله سرعان ما تطير مواعظك من قلوبهم ان لم تكن حريصا على ادب يجب ان تحرص عليه وهو ان تحسن الأخذ عن أهل العلم وعن الأشياخ الكبار وأن تحفظ أعراضهم وأن تكون ذابا عنهم دائما وأخيرا يا شيخ عبد الرحيم يبدو أنه لم يطب لك الاكتفاء بذم شيوخ الإسلام وعلماء الملة في هذا الزمان حتى بسطت لسانك بالأذى على شيوخ الاسلام وعلماء الامة في القرون الماضية فوضعت اثنين منهما تحت طائلة رحمة لسانك في قطة لك في الخامس عشر من رمضان في قطر ولا ادري في اي مسجد سميت الاول منهما في سخرية جارحة بالعبد اتدري من هو ولعل السامعين لم يدروا من هو هو سيد فقهاء زمانه وإمام أهل العلم من غير منازع هو ابن حزب الأندلسي رحمه الله صاحب الموسوعة الفقهية العظيمة المحلى، وأما الثاني منهما وهو متردد بين اثنين، وإن كنت لا استبعد أن تكون جماعة بين الاثنين مع فإما أن تكون أردت ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام وخاصة خاصة تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يمشي على دربه أو أنك أردت من أوجبت الحجر عليه وهو إمام السنة في هذا الزمان وشيخ المحدثين بلا بنازع انه الكوكب الذي طلع في ديار الشام انه محمد نصر ديالالباني قلت فيهما او في احدهما لا ادري ولعل الثاني اقرب الى الاول وان كان ذمك لما ساخ من شعر على لسانه لابن القيم رحمه الله هو ذم لابن القيم نفسه وابن القيم رحمه الله يقول وهي الأبيات التي طالما رددها ويرددها الشيخ ناصر على لسانه لما فيها من معنى جبيل الحسن العلم قال الله قال رسوله والنص والإجماع فادأب فيه وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الإله وبين قول فقيه أنا لا أدري ما الذي حملك على أن تشبه قائل هذه الأبيات سواء كان الذي شبهته هو ناقلها وراويها أم كان هو قائلها وناظمها لما شبهته بالبابوات والقساوسة؟ إن كنت تدعي أنك لم ترد بكلامك الذام هذا ابن القيم رحمه الله بل أردت واحدا كتمت اسمه وأخفيت نعته وحتى لو أردت غير ابن القيم فإنما أوردته من نظم له رحمه الله ينتهي بالذم إليه لأن من أعجب بواحد مثل ابن القيم لا يعجب به إلا لأنه ينهج نهجه ويخفو أثره ويحب علمه ومدرسته إنه ما دم ذلك الإنسان إلا لأنه جعل أبياته تجري على لسانه وحفل بها وصار يكثر من الاستشهاد فيها فلماذا هذا الاستخفاء من وراء الجدور وأنت في مثل بسالتك ودعوات أنك على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح كان يسعك كما تدعو إليه أنت نفسك من تلزه اللسان والجنان عن الطعن والدم والحقد والبغضاء فتخطئ الاثنين معا فيما لم يعجبك ما افتي به او قال وما ادري والله كيف يجد مثلك مكانا لنفسه بين اهل العلم وانت على ما انت عليه من استباحة الاعراض وقدح زناد بعقلك لتصلي بوريه فضل العلماء وانت بين امرين لا ثالث لهما فاما ذام مستبيح ما حرم الله كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله وإما ذام محذر ما أخطأ فيه هذا أو ذاك.
1: فعلى الأول
0: فانظر من تكون وعلى أي مكد تليت وعلى الثاني فإن التحذير يكفي فيه بيان الخطأ، دون نهش اللحوم وكسر العظام ولعق الدماء. ويبدو أن ملكة الحفظ عند الشيخ لها كفتان، يضع في واحدة السيئات التي يراها في غيره، وفي الثانية الحسنات. وكفة السيئات هي الراجحة لديه على كل حال، وإلا فهلا ذكرت حسنات واحد كالشيخ ابن باز أو الشيخ ناصر الدين الألباني، ثم ذكرت السيئات، وأنا على عين اليقين أنك تعلم أن حسنات الشيخين في غير ميزان ملكة حفظك أكثر من سيئاتهما بكثير وكثير وكثير جدا. فهلا قلت قول من يخشى الله ويتقيه ويحسب حساب يوم الحساب. فيؤمل خيرا يدفع به عن نفسه شرا ثم يا شيخ أنت تدعي أنك على منهج السلف عقيدة وعلما ولا شك أنك لا تشك أن الشيخين على المنهج الذي تدعيه ولو لم يكن بينك وبينهما اتفاخ إلا على شطر المنهج والاعتقاد أفلا يكفي هذا وحده عذر عندك في كف لسانك الباسطه طولا وعرضا فيهما. أما الشطر الثاني وهو شطر العلم، فإن حكم العقل قبل حكم الشرع وبعده يقضي ألا تنشمر النفوس عن سواد خصومة تفضي إلى ما وقعت فيه من ولوغك في أرض الشيخين، ولوغا ينبئ عن كراهية مستحرة لا أحسبني في حاجة إلى تأويلها واستقصاء أسبابها، بل نكلك إلى الله فيها وهو حسيبك.
1: لقد ألويت
0: يا شيخ بخطام لسانك على الشيخ تؤزه أزا على استخراج أحكام ظالمة من تضاعيف كلامه وأنت تقول بصوتك الهادئ المتفجر غيظا موهما أنه يقول ما تقول ناسبا إليه الإمام أحمد صاحب بدعة ضلالة وهذه مسألة يحسن أن تضعها في عداد اهميات المسائل التي اسلفنا يا شيخ اليس هذا من التدليس في المتون الذي يذم فاعله اليس من الإفك الذي تحرمه حين قال الشيخ عن وضع اليدين على الصدر انه بدعة ضلالة والله ما اراد ان يصف احدا يفعله او يقول بمشروعية انه صاحب بدعة ضلالة إنما كان يحكم على التالي نفسه بأنه بدعة ضلالة ولطالما فرق الشيخ بين الفعل الذي يحكم عليه بالبدعة وبين فاعله نفسه وهل تظن أيها الشيخ أن الشيخ ناصر يقول عن الإمام الزاهد الولع الفقيه ابن باز إنه صاحب بدعة ضلالة والله لو تعلم كم يوكر الشيخ ناصر الشيخ ابن باز لسعيت إليه تتعلم منه كيف توكر الشيوخ وأنا علمت أن شيخنا عبد العزيز يحض طلاب العلم على قراءة كتب الشيخ ناصر والإفادة منها إن سلوك هذين الشيخين مع بعضهم البعض فيه من الأدب الذي يذكرنا بما كان من أدب بين العلماء السابقين من سلفنا الصالحين وكان حقا عليك أن تسأل عن القائل بوضعية القبض بعد الاعتدال من الركوع، وهو يسأل: أي الشيخ ناصر لو أنك صليت وراء إمام يصنع القبض، هل تقبض كما يقبض متابعة للإمام أو تسبل؟ فاسمع ماذا قال الشيخ. قال الشيخ ناصر: أمتع الله الأمة بطول حياته وعلمه، إن صليت وراء واحد مثل الشيخ ابن باز طبطته لأنه يقبض باجتهاد علمي يرى فيه الدليل معه وإن صليت وراء واحد من عامة أهل العلم لا أقبض لأنه إنما يصنع ذلك من التقليد فانظر يا شيخ عبد الرحيم بالله عليك هذا الفقه الدقيق السوي وهل من يقول بهذا يرى أن الإمام أحمد صاحب بدعة ضلالة اتخل الله يا شيخ ولا تلبس بتكرارك وخلطك واقتطاع أجزاء من الكلام لتصدر بها احكاما ظالمه والظلم اظنك تعلم انه ظلمات يوم القيامه واي ظلم من هذا الذي تاتيه انك تظلم محيي السنه في هذا القرن ومجدد امرها وفقيه الامه وزاهد علمائها فانظر يا شيخ ما سيكون خصمك فانظر يا عبد الرحيم ما سيكون خصمك يوم القيامه انهما الامامان المجددان العلمان ابن بازل والالباني فهلا كففت لسانك وامسكت عنانك وحفظت جنانك واما الامام بن فاحسب انك لو قلت سمكه في بحر علم وعمرت دهرا ما ادركته في باب من ابواب موسوعته فاقنع بما انت فيه ولا تصدع الا بما انت له وبه اهل ولا تشرف نفسك الى القمم العاليه وحسبك ما قدر الله لك وان كان فضل الله لا يضيق باحد من الخلق وما يدريك لو انك سلكت طريق العلم الصحيح بتقوى الله ان تدرك علم واحد من هؤلاء الاعلام كابن حزم او ابن باز او الالباني وما احوج الامه اليوم يا شيخ عبد الرحيم ان يكثر فيها مثل هؤلاء يخلف بعضهم بعضا باحسن الحديث واحسن الهدي واحسن الادب والتقوى. وانا اتحداك يا عبد الرحيم ان تجد في كلام الشيخ ناصر او فيما سطر وكتب شيئا منه يذم الأئمة أو يجب الخروج على مذاهبهم التي ورتوها الأمة أو يخدح في قول واحد منهم قدحا بهوى أفلا قرأت ما كتب عنه في مقدمة كتابه صفة الصلاة وفي غيرها بل إن الشيخ حفظه الله يرى وجوب لذوم مذهب من المذاهب على من لا يستطيع تحمل الدليل والأخذ به أخذا اجتهاديا وهذه رسائله واشرطته الصوتية وموسوعاته الحديثية الفقهية تشهد كلها له بذلك فأين هذا مما تنسبه إليه ومن افترائك عليه وأنت تشبهه عاملك الله بما تستحق بالقساوسة والبابوات أظن أن القساوسة والبابوات يستحيون أن يشبهوه بهم حتى أتيت أنت وأدخلته فيهم في غاب الشيطان وتقربا إلى القساوسة والبابوات وأخيرا فإني أستحلفك بالله يا هذا الشيخ هل تحب أن تلقى ربك بمثل هذا الذي وصفته به الشيخ ناصر لأنه عمل صالح أو تكره لأنه عمل غير صالح فإن كنت تحب فأسأل الله أن يبعثك به وأن تلقاه به فإنا نحب لك ما تحب لنفسك هذا شأن المؤمنين وإن كنت تكره فأعلن في الناس توبتك واستغفر لذنبك وبادر إلى طلب العفو من الشيخ ناصر ومن الشيخ عبد العديد ومن كل بل استطاع للسانك فيهم فإنا لا نحب أن يسأل موحد بالعذاب والسوء استغفر لابد حزم وقل جزاه الله خيرا عن الأمة واستغفر للشيخ الإسلام القيم وقل جزاه الله خيرا على ما بذل الأمة وأبقى لها من ميراث وموعدنا يا عبد الرحيم يوم الحساب والسلام على من اتبع الهدى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قام بتسجيل هذا اللقاء العلمي في الرد على الشيخ عبد الرحيم الطحان في الأشرطة التي تناول فيها نفرا من أهل العلم منهم الشيخ عبد بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن غفر الله لهم وأمتع من كان حيا منهم بطول حياته المسلمين وبعلمه ومن كان قد أفضى إلى ربه أن يغفر له وأن يجزيه عن الإسلام خيرا أقول قام بتسجيل هذا اللقاء وهذا الرد على الشيخ الرحيم الطحان أخونا الفاضل هو صاحبنا الطيب محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري في تزيلاته التي أسماها واسمها حق بسلسلة الهدى والنور وسجلتها وأنا على فراش المرض الذي لزمته قرابة شهرين ونصف من الزمن وأسأل الله عز وجل أن تكون في صالح عملي وفي صحيفة حسناتي يوم القيامة يوم وأن يحشرني والشيخ ناصر والشيخ عبد العزيز وكل من يحبهما في زبرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه سبيل قريب مجيب الله أسأل أن يسقينا من يد المصطفى شربتنا لا لله ولا أحد لا الله لا إله إلا الله اللهم الله أكبر كما أرسل الله عز وجل أن يهدي عبد الرحيم الطحان وأمثاله وأن يعطف قلوبهم جميعا إلى الحق والهدى وأن يبرئ نفوسهم من الزغل والضلال وأن يتوب على الأمة هذه المرحومة بدعوة نبيها وشفاعته صلى الله عليه وسلم